No hay mejor manera que podamos introducir este capítulo número 12 que el poder recordar algunas de las experiencias que estamos viviendo como generación. Y bueno, uh, hemos aprendido a través de estos cursos bíblicos que el significado de cada pasaje, de cada versículo, está en el contexto de sus párrafos, está en el contexto de sus unidades literarias y eventualmente en el contexto, pues básicamente de todo el libro. Y en este caso, como estamos estudiando el libro de Romanos, uh, tenemos que ver el contexto inclusive de los múltiples libros que escribe como autor el apóstol Pablo. Entonces, para mí, el poder adentrarnos en la conversación del capítulo 12, yo quisiera que lo filtráramos, que lo viéramos precisamente en ese contexto. Y digo ese contexto porque hemos invertido un buen tiempo ya en cubrir básicamente 11 capítulos. Y si por alguna razón no han conectado o no han sido parte del estudio de los 11 capítulos, les invito a que regresen o vean ahí en la página de Comentario Bíblico Gratuito, que es la que tenía al principio, .org, y ustedes van a ver ahí por libros de la Biblia cada uno de los estudios, y ahí van a encontrar precisamente los estudios, las presentaciones hechas por Dr. Bob Utley, por un servidor, traducidas algunas de ellas, algunas completamente en español, pero básicamente de estos capítulos 1 al 11, que es el contexto del capítulo 12. Pero en este caso no solamente quiero que tomemos o que retomemos la conversación de los primeros 11 capítulos que tienen que ver básicamente con doctrina, tienen que ver con la reintroducción, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma, la reintroducción de lo que es el evangelio de lo que básicamente son los indicativos, es lo que Dios ha hecho sin la ayuda de la iglesia, lo que Dios ha hecho sin la ayuda de los, de los judíos y lo que Dios ha hecho, estoy hablando de los 11 capítulos, de lo que Dios ha hecho o hizo sin la ayuda de los gentiles, que básicamente es el evangelio, ¿verdad? El evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Entonces, ahora que hemos cubierto, que hemos invertido todo ese tiempo en lo que Dios ha hecho, ahora somos llamados a hacer. Somos llamados a obedecer, somos llamados a actuar. Esa transición del capítulo 11 al capítulo 12 es lo que concluimos en el, en el curso anterior o en, el, en la presentación anterior con esa doxología, porque dijimos que la doctrina, capítulos 1 al 11, produce doxología, que es la adoración, que es el reconocer la grandeza de Dios, es lo que hace la doctrina. O sea, la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho a través de la historia es proclamar su esencia, su presencia. Eh, lo, lo hizo a través de esa revelación especial que es la palabra de Dios y eventualmente nos apunta a la revelación suprema que es la persona de Cristo. Entonces la doxología es simplemente el reconocer lo que Dios ha hecho sin mi ayuda que produce no necesariamente un cambio de circunstancias, produce el reconocer quién es Dios independientemente de mis circunstancias. Versículos 36 en adelante del capítulo 11 que es al final del capítulo 11 es ese paréntesis um, literario, ese paréntesis en la escritura de Pablo donde él literalmente simplemente uh, responde en adoración hablando de lo insondeable que es la mente de Dios, el corazón de Dios, la grandeza de Dios, que eso es la doxología. De la doxología, doctrina, doxología, nos movemos a lo que son las disciplinas. Ahora sí, la obediencia. Ahora sí, los imperativos. Ahora sí, esto es lo que hay que hacer. Pero otra vez, en este contexto del capítulo 12, a mí me gustaría regresar o moverme, mejor dicho, al capítulo 13. Porque el capítulo 13 inicia precisamente con ese imperativo de cómo el cristiano o la iglesia debe de lidiar con el gobierno. ¿Cómo es que este grupo de personas elegidas, otra vez hablando de la doctrina de elección, llamados, 
escogidos por Dios, cómo deben o debemos o debieron, en este caso la audiencia de Pablo hace dos mil años, debieron de haber um, obedecido, vivido, experimentado en un contexto no favorable al Evangelio, en un contexto no favorable a los once capítulos que precisamente Pablo introdujo de doctrina, de indicativos de lo que Dios hizo sin nuestra ayuda, cómo podemos ponerlos en práctica en un contexto no ideal. Y es ahí donde el capítulo 13, otra vez, hablando Pablo, a la iglesia con respecto a su relación con el gobierno, esto lo hemos predicado o lo hemos leído anteriormente, donde dice él, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Entonces, está dando el mandato, está dando otra vez el, el imperativo, esto es lo que hay que hacer. La pregunta es por qué, y responde la pregunta, y la razón es por qué no hay autoridad, ya sea gubernamental, ya sea estructural en la iglesia, ya sea a nivel familia, ya sea inclusive dentro de lo que consideramos, y lo digo entre comillas, como nuestra autonomía, de que pensamos que yo soy, uh, yo tengo esa autoridad, tengo esa habilidad de escoger o de decidir, libre albedrío, ¿verdad? De que tengo la habilidad. Al, al final de la conversación no hay autoridad, sino solamente la que viene de Dios. Entonces, Pablo lo que está haciendo, está usando el gobierno sin aprobar lo que el gobierno hace. Está, está usando al gobierno para reenfatizar lo que ha dicho por 11 capítulos. Capítulos 1 al 11, que es lo que... Capítulos 1 al 11 es básicamente la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Es esa perspectiva bíblica de que la, la autoridad suprema es la de Dios. Es obvio que Dios en su plan uh, uh, eterno de redención, la manera en que Dios decidió operar, ha decidido operar y llevar a cabo la redención del mundo, es precisamente a través de delegar, a través de... Uh, empoderar, y en este caso, gobiernos, en este caso, la iglesia, en este caso, el hogar. Entonces, nada malo con la manera en que Dios ha estructurado estos sistemas, que podemos decir de jerarquía, y yo sé que esa palabra es un poquito negativa para muchos en cuestión de jerarquía, porque siempre queremos igualdad, ¿no es cierto? Inclusive aquí en Estados Unidos estamos en este fin de semana en el cual se celebra al doctor Martin Luther King Jr. Y una de las, um, una de las cosas que celebramos o que estamos festejando es precisamente esa igualdad en cuestión de derechos. Entonces, cuando pensamos en el concepto de jerarquía, uh, pensamos precisamente en, en lo opuesto a ello. Y ese es el punto, que la jerarquía bíblica basada en el indicativo, basada en la doctrina, es una jerarquía de servicio. Es una jerarquía que estamos por ver ahorita, va a celebrar las diferencias entre nosotros. A diferencia de que las jerarquías o las estructuras sin la perspectiva bíblica son jerarquías que van a enfatizar a la persona van a ser eh, experiencias para servirse a sí mismo e inclusive trágicamente para abusar a otros. En fin, todo esto lo menciono porque es aquí donde está llevando a decir él, hey, no hay autoridad, sino la que Dios literalmente ha puesto. Y las que existen, dice, por Dios han sido constituidas. Entonces, hablando de la cuestión del gobierno, otra vez, no de gobiernos ideales, pero de gobiernos reales, nosotros como nación aquí en Estados Unidos, porque yo en lo personal radico en Texas, um, es de que trágicamente este 6 de enero, y estamos solamente a dos semanas de esto, semana y media de eso que estoy diciendo, pero trágicamente recordamos la tragedia de hace un año, el 6 de enero del 2021, cuando trágicamente en el Capitolio, que es el ícono, que es la imagen del gobierno de nuestro país, donde encontramos manifestaciones, encontramos experiencias bastante difíciles y trágicas. Entonces, pensar en el capítulo 13, 
eh, donde habla Pablo acerca de esta sujeción a un gobierno y a un gobierno que trágicamente está dividido, una cultura que definitivamente un hogar, tal vez una iglesia, tal vez como pastores, decimos, ok, ¿cómo, cómo puedo funcionar con un grupo de diáconos, con un grupo de líderes que simplemente no nos llevamos bien o que tenemos diferencias? La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Bueno, yo quería retomar esta conversación con respecto a esto porque el capítulo 12 que va a lidiar precisamente y crear o llevarnos a esa experiencia donde eventualmente llegamos al capítulo 13, yo argumentaría que el capítulo 12 va a ser, va a ser, va a ser, tiene que ser filtrado, procesado a través de ese capítulo 13. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque una vez más, en un contexto real, no ideal, de los gobiernos que definitivamente afectan o influyen a nuestra generación. En otras palabras, no creemos en la separación y la practicamos la separación de gobierno y estado pero el mandato divino con respecto al gobierno que es el mismo para con la iglesia y por eso estamos hablando de esto es que como dios es quien tiene la autoridad suprema cada entidad cada institución fue creada para ejercer o para expresar el dios que es supremo entonces la iglesia no está pidiendo al gobierno que sea la iglesia la iglesia está pidiendo al gobierno que sea el gobierno pero es obvio que para que la iglesia le pida al gobierno que sea el gobierno bajo los principios establecidos del Dios que literalmente tiene el gobierno de todas las cosas, para que esto sea la, la, la realidad, es por eso que la iglesia necesita o necesitamos regresar a los capítulos 1 al 11 de Romanos y reintroducir ese evangelio, lo cual significa que es lo que Dios, que ha, hecho, lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, y de ahí ahora empezar a vivir, a expresar, a conocer y a ejercer esto que está en el capítulo 13 en el contexto de comunidad. Y menciono esta comunidad porque lo que va a hacer el capítulo 12 es que nos va a llevar a esa expresión del capítulo 1 al 11, la expresión, la oportunidad de ejercerlo, la oportunidad de obedecerlo en un contexto de comunidad. Entonces lo que Pablo va a hacer es esto, esta comunidad. La va a expresar como en círculos concéntricos. La va a expresar, y estamos por leer esto, que es la relación de cristiano con cristiano, la relación de cristiano con no cristiano y la relación de cristiano con con el gobierno. Entonces el capítulo 13 es el último de los, de los círculos concéntricos, pero inicia y está por iniciar en el contexto de cristiano con cristiano. ¿Por qué? Porque no podemos a nivel de gobierno o el último de los círculos concéntricos esperar o, o, o u otra vez demandar o, o exigir que el gobierno se comporte como gobierno de acuerdo a los parámetros de Dios si la iglesia no se está comportando como iglesia bajo los parámetros de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que si no podemos iniciar con el primer círculo concéntrico que es la relación de cristiano con cristiano e iglesia de iglesia, si no podemos llevar a cabo otra vez la expresión de los capítulos 1 al 11 y poder predicar, poder disipular, poder proclamar la doctrina, la palabra de Dios, no lo que pensamos de la palabra de Dios, lo que pensamos es importante, por eso hemos estado hablando de que iniciamos con doctrina que produce doxología o produce adoración y produce eso disciplinas. La iglesia como el gobierno trágicamente hemos invertido el orden y hemos estado predicando, hemos estado enseñando, hemos estado, hemos heredado y estamos literalmente disipulando una generación que no es necesario iniciar con la doctrina. Lo más importante no es lo que Dios ha dicho, lo más importante lo que yo pienso o entiendo de lo que Dios ha dicho. Y eso definitivamente, en mi opinión, en mi argumento, en, en, a través del libro de Romanos, es una de las razones por las cuales Pablo escribe estas cartas, especialmente la de Romanos. Porque la iglesia de Roma, aparentemente, históricamente se cree que había conflicto entre ellos. ¿Por qué? Porque cada quien tenía su versión de la doctrina. O, arbitrariamente, estaban ignorando la doctrina. 
y menciono todo eso porque otra vez el conflicto de nuestros días sea a nivel gubernamental, sea a nivel sociedad, sea a nivel de familia, sea a nivel con uno mismo, sea a nivel de iglesia, está basado en que hemos negociado lo no negociable, que es la doctrina. Entonces, estos círculos concéntricos es simplemente, lo que estamos por ver en el capítulo 12, es la oportunidad de expresar esa doctrina, de vivirla, de obedecerla en comunidad. Eso es lo que tenemos que recordar hasta cierta manera, porque eventualmente el capítulo 13 no podemos predicarlo o enseñarlo, a menos que el capítulo 12 sea nuestra experiencia como estilo de vida. En el capítulo 12, basado en todo lo que se ha dicho, hace esa transición gramatical del por tanto. Por lo tanto, basado en que ustedes, romanos, trágicamente, si sí, habían invertido el orden y habían empezado con ustedes, con su judaísmo, con su contexto griego, con su contexto romano, con su contexto gentil, en lugar de iniciar con el contexto o la perspectiva bíblica, por eso es que están emproblemados, porque iniciaron con ustedes mismos. Entonces, cuando él dice, por tanto, porque capítulos 1 al 11 nos han ayudado a ver el diagnóstico, pero a la misma vez, capítulos 1 al 11, porque es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, es la voz, otra vez, inspirada a través del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, en labios de alguien como el apóstol Pablo, lo que crea es, lo, es el invertir el orden. Y ahora, basado en, por lo tanto, ahora que estamos viviendo o estamos viendo, otra vez, lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda, porque eso es la doctrina, la doctrina es el evangelio, es lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda ayuda, ahora sí empezamos a ver el orden correctamente bíblico, donde ahora las relaciones interpersonales, que son las que estamos por ver, círculos concéntricos, iglesia o cristiano con cristiano, cristiano con no cristiano y cristiano con el gobierno o la cultura, que en este caso es capítulo 13, sí, tiene que emanar de los capítulos 1 al 11. El estándar, los parámetros, es capítulo 1 al 11. No es nada fácil para hacer esto, pero eh, otra vez, esto es extremadamente importante. Para poder vivir, obedecer, experimentar, uh, otra vez proclamar y ver el efecto de la doctrina, dos cosas que hemos estado diciendo, dos componentes. El primero de ellos es el empoderamiento, la unción, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo porque la doctrina lo que hace regenera el corazón del hombre. La doctrina lo que hace, estoy hablando de que, de que, de que la doctrina apunta a quien, lo, a quien regenera, que es Cristo, ¿verdad? Es la persona de Cristo quien salva. Pero la doctrina lo que hace también es que nos permite ver la plenitud de ese Espíritu de Cristo de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y la segunda cosa, porque es bajo el empoderamiento del Espíritu Santo, la segunda cosa es que nos lleva a entender que es en comunidad. No en, el, no en el concepto de individualismo, no en el concepto de que esa es mi preferencia personal, esta es la manera en que fui educado, esta es la manera... Empezamos a traer nuestra propia, nuestro propio razonamiento. Pablo hace esa transición gramatical y está diciendo, por lo tanto, y ahora sí reconoce la cuestión de esa comunidad y dice hermanos, y básicamente el concepto de hermanos, aquellos que somos o tenemos esa relación de familia, es porque, esto es lo que nos hace ser hermanos, que lo que teníamos en común, una vez más, no era simplemente que uh, teníamos afinidad en color de piel, afinidad en el idioma, afinidad en cultura, en trasfondo. No, 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 no. Lo que teníamos en afinidad, de acuerdo al capítulo, capítulos 1 al 11, a la doctrina, a la palabra de Dios, es que todos sin excepción estábamos apartados de él. Es lo que teníamos en común. De acuerdo a Romanos capítulo 1, de acuerdo a Romanos capítulo 3, capítulo 6, habla acerca de nuestra condición de depravación, ¿verdad? Pero ahora, ahora, ahora estamos o somos, que es lo que nos hace ser cristianos con cristianos o la iglesia, estamos apartados 
para Él. Entonces, la pregunta no es si estamos apartados. La pregunta es simplemente esta mañana si tú eres de la comunidad que está apartada de Él o si soy o, 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 o ha habido en mí esa transformación que ahora estoy apartado para Él. Es el concepto de ser hermano, el concepto de santos, ¿no es cierto? No es tanto que no exista pecado en nosotros, es que ahora ha habido una transición o una transacción, una regeneración en nuestra vida. Y ahí es donde dice Él, es por eso, porque somos hermanos, porque anteriormente estábamos apartados de Él, ahora estamos apartados para Él, es que les ruego por las misericordias de Dios. Lo hago en el contexto de reconocer que esta transición de lo cual nos lleva a recordar quiénes éramos y quiénes somos, es reintroducir, no una mejor versión de la iglesia, pero reintroducir lo que la iglesia ha olvidado, que es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, una vez más, es recordar que Dios se ha revelado. Esa es la misericordia de Dios. El Dios que debió de habernos consumido, el Dios que debió de habernos literalmente dado justicia y mandarnos a un infierno, a través de Cristo, a través de 11 capítulos de doctrina que apuntan a la persona de Jesucristo, es que Él nos ha dado misericordia. Y lo que produce la misericordia, ya lo dijimos, produce una vida de adoración independientemente cuál sea la condición. En ese contexto de misericordias es que le está diciendo, basado en la doctrina, quiero que lo conecten, esa doctrina, con su estilo de vida. Por lo tanto, quiero que presenten sus cuerpos. Quiero que, quiero que entendamos que esos cuerpos, hablando de lo que es lo físico, porque la, la perspectiva bíblica no es que lo espiritual es más importante que lo físico. La perspectiva bíblica es que somos literalmente un solo ser, ¿verdad? Creados a su imagen y semejanza, especialmente en este tiempo, cuando una de las doctrinas o una de las sectas que constantemente está infiltrándose en la vida de la iglesia es esa mentalidad griega donde tratan de crear esa separación entre lo espiritual y entre lo físico. En este caso vemos la totalidad de la revelación de la persona, ¿sí? hablando de lo importante que es lo físico, que inclusive Cristo cuando sale de la tumba sale con un cuerpo físico, Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros con un cuerpo físico y aun cuando este cuerpo físico eventualmente va a literalmente a un sepulcro o va de regreso a la tierra, cuando salgamos de ese sepulcro en su segunda venida, saldremos y recibiremos un cuerpo físico. Entonces, la importancia de este cuerpo, sí, obviamente la Biblia lo va a enfatizar y simplemente recordar, Pablo, otra vez, esa es la misericordia, que a nivel de nuestros cuerpos anteriormente estaban apartados para el pecado, consagrados. Nuestro, nuestra rebeldía ante Dios antes de Cristo nunca fue accidental, nunca fue por las circunstancias, porque quién fue mi papá, dónde nací, qué me hicieron o qué hice o el resbalón que tuve. No, fue completamente a propósito porque éramos hijos de Satanás. Esa es la razón. Eso es lo que nos ha enseñado otra vez la doctrina, ¿verdad? De que no es accidental, de que mis, mis acciones no determinan mi esencia, pero es por lo que soy que termino haciendo o hacía lo que hacía. Pero ahora, por la misericordia de Dios, ahora he sido apartado, consagrado. Sí, puesto literalmente para que mi cuerpo, en este caso, pueda ser un sacrificio vivo, pueda ser otra vez apartado para, lo que significa ser santo, no significa sin pecado, es apartado para, porque antes estaba apartado de, lo cual es aceptable delante de Dios. Y, y eventualmente este cuerpo tiene que estar tiene que verse como el vehículo para una adoración, para una doxología al Señor. Entonces, piensen conmigo por un momento, porque otra vez, otra vez, quiero que regresen conmigo, quiero que piensen en el capítulo 13. 
Quiero que piensen en esta cuestión del gobierno, la relación del cristiano, la iglesia con el gobierno. Estamos en una condición, estamos en un tiempo que la iglesia hace dos mil años también lo estaba. En una situación donde cómo te sometes a un gobierno que está legalizando cosas con respecto al cuerpo, con respecto a los valores, con respecto a las idiosincrasias, con respecto a la sexualidad, que van en contra de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de la vida, que van en contra de los principios bíblicos y que literalmente son una afrenta ante lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, que dice que Dios es quien pone esas autoridades, quien Dios es el que determina quién está en sus gobiernos. ¿Cómo le hacemos para hacer esto? Y otra vez, aquí regresamos a lo mismo, regresamos a esto, de, 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 que, de que, tenemos que tenemos que aprender, y, y otra vez, aquí no tengo el tiempo para adentrarme en ello, pero si pudiera yo dar la respuesta, porque eh, otra vez, esta disyuntiva, ¿cómo me someto a un gobierno que, y empezamos a listar las cosas que está haciendo, tenemos que La respuesta otra vez inicia en esos círculos concéntricos. La manera en que lidiamos con el gobierno, lidiamos en una manera corporal, lidiamos a través de la doctrina, lidiamos a través de una vida de adoración, que es lo que se está hablando aquí, y una vida en la cual tenemos disciplinas, que es el estilo de vida de lo que estamos mencionando aquí. Entonces, ¿cómo lidiamos con un gobierno? Lidiamos a través de círculos concéntricos. Es lo que estamos hablando, es lo que está hablando Pablo, reenfatizando en el capítulo 12 de Romanos. Por lo tanto, a raíz de ello, vean esto. A raíz de ello, el mandato, el, uh, el, 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 el imperativo del que estamos hablando, o sea, la obediencia es la siguiente, de que necesitan dejar de adaptarse a este mundo. Es lo que está invitando, es lo que está llevando Pablo a la iglesia a reconsiderar, a reintroducir. Dejen de adaptarse a este mundo. La palabra mundo eh, lo que significa es, es básicamente el concepto de eras. Y los judíos, especialmente en la era intertestamentaria, es en, entre los dos Uh, testamentos, el libro de Malaquías, el libro de Mateo, es que enfatizan o de desarrollan este concepto de dos eras, de dos temporadas, de dos épocas, donde a través de Génesis capítulo 3 inicia la era de la maldad, Satanás reina otra vez porque le cedimos, cedimos los derechos, hay un concepto de legalidad, que Satanás tiene un derecho legal sobre nosotros y Pablo lo va a ilustrar, capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, con respecto a, ese, a esa manera en que estamos relacionados con Satanás, nuestra naturaleza siendo los hijos del primer Adán, pero eventualmente en la llegada del Mesías, esa era terminaría y empezaría la era de la justicia, la era del Espíritu Santo, la era de la restauración, la era donde volvería a ser otra vez ese concepto de otra vez de el, el, la autoridad o, la, o el liderazgo de Dios sobre su pueblo. Lo difícil para los judíos fue, y sigue siendo, y Pablo está lidiando con esto, es que los judíos anticipaban solamente una venida de Cristo o del Mesías. Pero sabemos históricamente que no es una venida, son dos venidas. Y, y esas dos venidas de Cristo, la primera de ellas, que sabemos que sucede hace dos mil años a través de la Virgen María, es, es una venida en la cual Él no viene como aquel que viene a destruir o a concluir esta era pero viene a establecer su reino en medio de la era. De tal manera que él, cuando Él viene, Él establece su reino, la era del Espíritu Santo ha iniciado, la era de redención ha iniciado, pero no ha sido consumada. Entonces, en este estira y afloja, en esta experiencia que parece ser una paradoja, una contradicción de términos, es que Pablo está diciendo, dejen de adaptarse, porque aun cuando está esta era por venir, que es la culminación de ello, que es el regreso de Cristo por segunda vez, en medio de ellos, ustedes como iglesia, basado en 11 capítulos de doctrina que he establecido, 
esa es la base de cómo lidiar con la era presente. Y lo que está diciendo, otra vez, en cuestión de círculos concéntricos, hablando del último, capítulo 13 de Romanos, con el gobierno, que trágicamente nuestros gobiernos son dirigidos y guiados típicamente por una mentalidad de la era presente, Pablo está diciendo, no se adapten o dejen de adaptarse a esta era. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, otra vez, uh, el proceso que estamos viendo es esos círculos concéntricos. Y menciono círculos concéntricos porque el primero de ellos es la relación de cristiano con cristiano, o sea, la iglesia cristiano con cristiano. Y otra vez, uh, al principio de este año, de 2022, trágicamente la denominación evangélica más antigua de esta nación de Estados Unidos uh, volvió o ha estado, o uh, de cierta manera sucedió lo inevitable. Lo inevitable en el sentido de que, de que como a través de los años, a través de esta revolución moral que ha literalmente llevado nuestra cultura a, a, a adaptarnos a este siglo o a este mundo, eventualmente esta denominación que se le llama uh, la Alianza de las Iglesias Reformadas, desde la que estoy hablando, es que trágicamente como eventualmente empezaron a adaptarse y no declararon la guerra necesaria a los patrones de este mundo, eventualmente la denominación se va a dividir. Y, y menciono todo eso porque, otra vez, hablando de los círculos, ¿verdad? Hablando del último, círculos concéntricos, que es el gobierno, la relación gobierno con iglesia, con cristiano, cuando los círculos uh, internos a nivel de iglesia, a nivel de iglesia con, otra vez, no cristianos, y eventualmente con el gobierno, no se están procesando a través de la doctrina. Una vez más, esto, esto, es, esto es lo que estamos tratando de enfatizar. Por eso es que, se, 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 se estudia esta carta de Romanos a través de los primeros 11 capítulos y estamos ahora en la parte práctica o en la parte de los imperativos, es de que lidiar con el capítulo 12, 13 específicamente, sin capítulos 1 al 11. En otras palabras, tratar de tener una familia, una iglesia, una generación, un varón, una dama y que tratemos de vivir como Dios nos ha mandado vivir, sin la doctrina, es literalmente suicidio. Es literalmente, es literalmente caer en lo que está diciendo el apóstol Pablo, donde eventualmente nos vamos a adaptar a los patrones de este mundo. Y es ahí donde él habla del de antídoto. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para, para lidiar con esta realidad? Donde sé que soy salvo, pero a veces cuestiono mi salvación. Donde entiendo que el Señor viene por segunda vez, pero a la misma vez sé que hay un reto en cuestión de la confiabilidad de Cristo, porque a veces siento que eh, está demasiado pasivo. En fin, este estira y afloja. Sí, la manera en que él está hablando o que va a recordarnos esto es a través de la transformación que hay mediante la renovación de vuestra mente. Es la manera en que vamos a lidiar con esto. Es la transformación de nuestra mente. ¿Qué implica ello? Esto implica que no es simplemente pensamiento positivo. No es simplemente de que toqué fondo, uh, aprendí a través de mis experiencias o simplemente porque tomé un curso. No, no, no. Estamos hablando de que estamos, esta, esta renovación de la mente, que es el producto de la transformación de la misma, es a través de la mente de alguien más. La mente de alguien más. Y aquí voy al lenguaje de los, de los uh, reformadores. Eh, estoy hablando de ese concepto de justificación, ese concepto de la justicia foránea de alguien más. Eh, eh, estamos hablando de que los capítulos, vean lo que voy a decir, capítulos 1 al 11 de Romanos, que es la doctrina, que es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, que es lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, apuntando a la culminación o apuntando, a la, um, a apuntando al cumplimiento de la doctrina que es Cristo, ¿sí?, 
Esa mente de Cristo es literalmente la mente de alguien más, es la mente de Cristo reflejada en la doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escrita, ¿sí?, es lo que está reflejando la mente de Dios, que es literalmente expresada, vivida, llevada a su cumplimiento a través de la mente de Cristo. Por lo tanto, aquí está el punto, de que los salvos, ¿sí? Como salvos, basado en los 11 capítulos de Romanos, basado en la... La salvación está basada en lo que Dios dijo. Somos salvos porque Dios... En otras palabras, la salvación es como la creación del mundo. La creación del mundo, la creación de nuestras vidas, es porque Dios lo establece. Esa es la razón, es lo que hemos aprendido. Es la soberanía de Dios. Es Dios simplemente haciendo que las cosas suceden. Entonces, los que somos salvos, vean esto, por la palabra hecha carne que es Cristo, es que somos salvos para la palabra escrita. Y la palabra escrita es lo que acabo de decir, la doctrina, la totalidad de la palabra de Dios es literalmente la mente de Cristo. Entonces, por favor, traduzcan eso en el lenguaje de la renovación de vuestra mente, porque no es la mejor versión de nuestra mente. No es una mente simplemente discipulada. Es la mente de Cristo que se expresa a través de un discipulado. Es la mente de Cristo imputada, transferida en esa doble transacción donde mi pecado es dado a Cristo, su justicia es dada a mí. Esto que Él me entrega es su mente, es su sentir, es su hablar, es su doctrina, es su, eh, 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 son sus pensamientos, es su estilo de vida. Y Pablo está diciendo, ejérzanlo porque ya habita en ustedes, la razón que no lo están ejerciendo, una vez más, es porque se han olvidado que esto es a través del empoderamiento del Espíritu Santo, la plenitud, la totalidad, su control, su dominio, decimos en este caso el Señorío de Cristo, ¿verdad? La santificación en un contexto de comunidad, círculos concéntricos. Por lo tanto, dice él, para que verifiquen, y ese es el propósito, no para que la cosa cambie, no para que el gobierno cambie, ese es el propósito. No para que la familia cambie, no para que la iglesia mejore. Nada malo con eso. Y Dios permita que sucedan esas cosas. Pero el punto aquí es de que ustedes, en medio de una cultura, en medio de un contexto, en medio de un matrimonio, en medio de un trabajo, en medio de las carencias que potencialmente tendrás tú, tus limitaciones que podrás tener tú en tu propia vida, es que quiero que verifiquen cuál es es la voluntad de Dios. En las palabras, quiero que recuerden, quiero que recuerden que esta voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una vez más, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios, vean lo que voy a decir, la voluntad de Dios literalmente viene o emana de la experiencia de que somos salvos por Cristo. Cristo es el que salva. Y literalmente Cristo es la voluntad de Dios. Trágicamente muchos de nosotros vinimos a Cristo. Hemos sido salvos con la mentalidad o con la, uh, no sé si es costumbre, tradición de pensar que al ser salvo es para que Dios se adapte a mi mentalidad. Dios se adapte a mi pasado, a mi experiencia, a mi infancia. Ese no es Dios. Dios no se va a adaptar a nadie. Dios ya se encarnó a través de Cristo Jesús. Dios ya habitó entre nosotros. Él ya expresó su sentir, su pensar. Él ya cumplió todas sus promesas. Él literalmente ha hecho lo que tenía que hacer y lo hace para demostrar que Él, como dijimos en el capítulo 13, Él es el que, el que, el que, el que sostiene, el que gobierna, el que posiciona a los líderes e inclusive te posiciona a ti, me posiciona a mí en esta generación para que podamos recordar que hemos sido salvos, no solamente por Él, pero hemos sido salvos para Él. Entonces, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, el punto es que Cristo, 
Cristo, su estilo de vida, Cristo, su perspectiva, Cristo, su cosmovisión, Cristo, su hablar, Cristo, su sentir, que habita en nosotros, esa es la voluntad de Dios. De tal manera que, otra vez, hemos sido salvos para la palabra escrita, que es la mente de Cristo, que es la voluntad de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios y la cual es para la salud de la iglesia. ¿Qué implica ello? Esto implica que Cristo, o sea, la, la doctrina de Cristo, ¿verdad? La persona de Cristo, uh, el sentir de Cristo, esa es la palabra encarnada. Somos salvos a través de Cristo. Pero eso implica que ahora la Biblia, ¿sí? la voluntad de Dios, es la misión de la iglesia. Es la razón por la que la iglesia existe, que fue la misión de Cristo, ¿verdad? La palabra escrita es, la, es el estilo de vida de Cristo. Es Cristo obedeciendo, sometiéndose al Padre y por su obediencia, ¿sí? es que produce esa redención de pecados porque eventualmente se convierte en el siervo sufriente, eventualmente, voluntariamente va a ser herido en el calcañar, profetizado en Génesis capítulo 3, ¿sí? pero va también a aplastar la cabeza de la serpiente. Todo esto lo menciono porque entonces como iglesia, y estoy usando términos teológicos, doctrinales, sí, se convierte y nos convertimos en el producto, la expresión. Ahora, ahora sí, somos empoderados, como dice la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, para ir y predicar el Evangelio. Sí, pero es el producto de estas dos cosas, de la persona de Cristo y del de estilo de vida de Cristo. Porque esto yo argumentaría que es el versículo 18, donde dice en Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, dice Cristo, toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. ¿Por qué le fue dada toda potestad? Por lo que él dijo de sí mismo y por lo que él hizo o por lo que él, en este caso, cumplió, que es lo que Dios había dicho de sí mismo, que es la doctrina. Entonces, en este contexto, es que ahora sí empieza esa relación, esa relación, y aquí es donde se pone la cosa medio difícil, porque es la relación del círculo concéntrico de cristianos con cristianos. Y aquí es donde nuestros deberes como cristianos unos con otros. Porque en virtud de la gracia, observen cómo empieza la relación de cristianos, es por gracia que hemos sido salvos, es por gracia que somos hermanos, es por gracia que antes estábamos separados de él o apartados de él, ahora estamos apartados para él en un contexto de comunidad. Dice aquí que es de la gracia que me ha sido dada. Digo a cada uno de ustedes, contexto de comunidad, que no piensen o dejen de pensar de sí mismos más de lo que deben de pensar. Esto implica, sino que piensen. Esta es la manera en que deben de pensar, porque acuérdense de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Para comprobar, otra vez, o recordar, o reintroducir que somos salvos por la palabra hecha carne que es Cristo para la palabra escrita. Somos, somos salvos para la voluntad de Dios, para comprobar la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar por nosotros mismos como tener, tener la perspectiva correcta, que es la perspectiva de Cristo, de quién somos nosotros, de tal manera que dice, sino que piensen con buen juicio. ¿Qué significa ello? El buen juicio es según la medida de fe. Fe es, fe es simplemente el regalo de Dios. La fe es es, es la gracia de Dios dándonos la capacidad de creer que Él es creíble, de confiar que Él es confiable. De acuerdo a esa medida, que es parte de la gracia de Dios, ¿sí? es que Dios ha distribuido a cada uno de ustedes. ¿Qué es el punto? El punto es que eh, esta mentalidad, esta renovación de nuestra mente, tiene que ver con entender de que Cristo no solamente es el regalo. En tus palabras, recibimos la fe para creer en Cristo. ¿sí? Hemos sido empoderados para confiar en Cristo. Pero no solamente Cristo es el regalo, 
No solamente la fe me lleva a Cristo, pero Cristo en su misericordia, Cristo en su plan, Cristo en su grandeza, Cristo en su soberanía, Cristo en su señorío, nos ha hecho, esa es la, esa es la parte donde transforma nuestra mente, nos ha hecho un regalo a cada uno entre nosotros. Tú eres un regalo para mí como cristiano, como mi hermano, como mi hermana, y yo soy un regalo para ti. Somos, otra vez, hemos recibido el regalo para que, y Él nos ha hecho un regalo mutuamente. Pues así, como en un cuerpo, eso es lo que significa, ya que somos un regalo mutuamente y que tenemos la perspectiva de Cristo, de cómo pensamos, cómo pienso o pensamos en nosotros mismos, y hemos dejado de pensar de una manera que no honra a Cristo. Es así que dice él, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros. Vean lo que estoy diciendo. Hay muchos miembros en el cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí es una de las confusiones más grandes que hay hoy en día. Cuando trágicamente no iniciamos con doctrina, iniciamos con disciplinas, no iniciamos con Cristo, iniciamos con nosotros. Esa confusión es cuando literalmente hay, hay, un, hay un malentendido entre lo que es esencia y lo que es función. La esencia es de que todos somos miembros. Porque otra vez, a través de Cristo, es que somos coherederos. Nos ha hecho un regalo mutuamente. Y eso implica que ahora, dentro de nuestra, de nuestra esencia, que es la esencia de Cristo en nosotros, esa regeneración, ¿verdad? Porque ahora somos nuevas criaturas en Él, es que nos da la habilidad de distinguir o de hablar, otra vez, de esos distintivos, de las funciones que tenemos dentro de la iglesia. Pero estas funciones, ¿ven lo que voy a decir? Esas funciones que hemos sido dados, que hemos sido empoderados, sirven para que podamos vivir como miembros de un solo cuerpo. De otra manera, si no tenemos cuidado, que es lo que estaba pasando en Roma, es de que vamos a idolatrar nuestra función a expensas de ser un cuerpo no saludable. ¿Qué implica ello? Implica que esta unidad, esto que está describiendo el apóstol Pablo, es la unidad de alguien más. Esta no es la mejor versión de tu hogar. Esta no es la mejor versión de la iglesia, no es la mejor versión del gobierno, regresando a los círculos concéntricos. Esto, no, sí, esto inicia con doctrina y doctrina me dice que la unidad de tu hogar, la unidad en tu propia vida, la unidad con Dios, la unidad de, de la sociedad y la unidad del gobierno es la unidad de alguien más transferida a nosotros. ¿Por qué? Porque si seguimos iniciando, otra vez en las categorías que he estado introduciendo, doctrina, Doxología, y en este caso disciplinas. Si seguimos iniciando con disciplinas e invertimos el orden y ponemos las prácticas, mis preferencias personales, ponemos mi función, lo que yo he sido llamado a hacer. Ella sabía antes de casarnos cómo yo era, mis papás, cómo me enseñaron. Cuando eso sigue siendo el motor de arranque, lo que terminamos haciendo, una vez más, es que creamos nuestra propia versión de la doctrina o de Dios. Empezamos a ver la palabra de Dios simplemente como sirve a mis planes y pensamos que el, 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 la, la meta es simplemente poder disipar las diferencias, no volvernos a pelear, como iglesia no dividirnos, como gobiernos de alguna manera reconciliar las diferencias raciales, culturales, generacionales, en fin, otra vez, esa no es la función. Sí, la palabra de Dios, Cristo mismo, no existe para mejorar la condición del hombre. Existe para transformarla, regenerarla y literalmente gobernarla. Esa es la, esa es la realidad. Es lo que Pablo está retomando en ello. La pregunta es, ¿cuál es esa unidad foránea? Es la unidad de alguien más, un objeto foráneo. A alguien, alguien más, otra vez, imputando o transfiriendo esa unidad a la iglesia. Y, y aquí en Estados Unidos tenemos un, un pan, o una galleta, no sé qué es pan o galleta, que se le llama pretzel. 
Y el pretzel se ve de esta manera, que es un solo pan con tres agujeros. Y otra vez, hablar de la Trinidad es un misterio. Es un misterio esta relación del Dios trino, de lo cual eh, tengo inclusive temor cada vez que hablo de esto porque siento que me estoy acercando cada vez más a, a decir algo que no es bíblico, pero no sé de qué manera ilustrar esta unidad foránea, esta unidad del Dios trino, que como Padre, Hijo y Espíritu Santo coexisten. O sea, eh, eh, es un solo Dios, es un solo pan con tres diferentes personas. Y cada una de ellas, observen, cada una de esas agujeros, en este caso usando el ejemplo del pretzel, del pan este que tiene tres agujeros, cada agujero es diferente, es distinto, tiene, tiene distintivos únicos. Entonces, como, como cristianos, cuando pensamos en la unidad que la iglesia necesitaba en Roma, necesitamos hoy en día, hablando de la iglesia, hablando de la iglesia con el mundo en que vivimos y con el gobierno, como es la unidad de alguien más transferida o imputada, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Es Cristo transfiriendo su unidad de nosotros. Es la oración que él hace en Juan capítulo 14 al 17, la oración sacerdotal, donde dice, así como tú y yo somos unos, que ellos sean también unos. O sea, está orando y pidiendo que esa unidad que él tiene con el Padre, ha tenido con el Padre, sea lo que caracterice a la iglesia. ¿sí? Cuando él hace eso, tenemos que ver qué es lo que está pidiendo. Y, y menciono todo esto porque otra vez, en cuestión de la Trinidad, solamente podemos hablar de los distintivos que existen en el, en el Padre, distintivos que existen en el, en el Hijo y distintivos que existen en el Espíritu Santo. Lo que no podemos hacer es separarlo. No podemos separarlo porque es un solo Dios, no son tres dioses. Somos, somos monoteístas, no somos politeístas, oramos a un solo Dios. Esto implica que dentro de la unidad es un solo Dios, una sola esencia y son tres diferentes personas. En el caso de Cristo, ¿verdad? Que es otra vez Emanuel, Dios con nosotros, es una persona, pero son dos naturalezas. Entonces, menciono todo esto porque esta unidad foránea, aparentemente, es el antídoto a lo que trágicamente hemos querido hacer, hemos tratado de hacer, que es crear uniformidad. La meta no es uniformidad, la meta es unidad, la cual la unidad de Cristo con su Padre Celestial a través del Espíritu Santo, esa unidad foránea, ese pretzo, ¿verdad? Es, es, ese componente de un solo Dios, esa obediencia, esa sumisión del Hijo al Padre. Esa, esa manera en que el Padre ama al Hijo. Estoy, hablando, estoy escribiendo la unidad, ¿verdad? Esta manera en que son uno. Otra vez, Juan 14, Juan 15, 16, 17. Esta unidad, esta manera en que el Espíritu se somete y literalmente proclama y exalta a la persona de Cristo. Esta unidad, ven lo que ya sucede. Cuando es tangible, real, en los círculos concéntricos de la iglesia. Círculos concéntricos de la iglesia con un mundo. Que es difícil tener unidad con el mundo, ¿no es cierto? Pero esa unidad, inclusive, de la iglesia con el gobierno. ¿Cómo bendecir? Cómo, cómo operar, cómo funcionar en un contexto no saludable, es aquella que nos ayuda a celebrar, no a idolatrar, pero a celebrar nuestras diferencias. En el hogar es obvio que somos diferentes como padre, como madre, como varón, como dama. Somos diferentes, pero trágicamente hoy en día nos hemos enfocado no en unidad, nos hemos enfocado en uniformidad. Queremos que la persona simplemente piense como yo, sienta como yo, actúe como yo. E inclusive, si no celebras lo que yo siento, si no celebras el hecho de que, en este caso, y otra vez puedo hacer un montón de ejemplos de cómo la confusión que hay hoy en día donde idolatramos la autonomía, lo que yo digo de mí mismo. Una vez más, aquí el punto no es lo que tú piensas de ti mismo, aquí es lo que Cristo piensa de Él mismo. Para que cuando tú afirmas lo que Cristo afirma de sí mismo, que es la salvación de tu alma, entonces tendrás la habilidad de afirmar lo que Él dice de tu persona. 
No es más, el punto es afirmar lo que Cristo dice de sí mismo, declarar que Él es el Dios, que Él tiene esa unidad perfecta con su Padre Celestial y que el Espíritu Santo literalmente es ese consolador, ese paracleto, ¿verdad? Que nos ayuda a entender esa unidad que la ha transferido a nosotros y en ese contexto de unidad, que es la unidad de Cristo transferida a nosotros, es que tenemos la habilidad de reconocer quiénes somos en Cristo en un contexto de comunidad. Y es que así, dice, tra transicionando gramaticalmente, así, ¿qué es el así?, Así con bajo esa unidad es que nosotros, ahora sí, esa unidad de Cristo en nosotros, sí, que somos, ¿qué cosa? Otra vez, hay, hay diversidad, ¿verdad? Porque así nos creó el Señor. Somos un cuerpo con muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Esto implica, esto implica que individualmente somos miembros, no solamente de Cristo, pero lo dije hace un momento, ¿verdad? Cristo es el regalo, pero Él nos ha hecho un regalo unos a otros. Otra vez, vean lo que voy a decir. Esta cuestión de Cristo ser el regalo y que somos miembros unos de otros, porque sin este versículo 5 que estamos leyendo, sin este versículo 5, el ser miembros, el ser miembros del cuerpo de Cristo es la obra del Espíritu Santo regenerándonos, porque antes estábamos separados o apartados de Él, ahora estamos apartados para Él. Pero ese apartarnos para Él es en el contexto de apartarnos para unos a otros. Menciono esto porque estoy retomando la conversación de la obra del Espíritu Santo en salvación y la obra del Espíritu Santo en plenitud. Esto yo diría que es el sello del Espíritu Santo para pertenecer a Cristo. Él nos ha sellado, Él nos ha regenerado, la salvación es para siempre, ¿sí? nada nos puede separar de salvación, pero ahora eso se expresa en su llenura en su plenitud. Y menciono esto porque, otra vez, esto para mí, la manera en que proceso, que entiendo, que veo, la manera en que Pablo está navegando esta conversación de los círculos concéntricos, es que nos lleva a recordar que esta es la base para llevar a cabo o para cumplir y para mantener el enfoque en la razón por la cual fuimos salvos. El problema de la iglesia en Roma es que había negociado la razón por la cual habían sido salvos. Y otra vez, capítulos 1 al 11, que es la doctrina específicamente del 9, 10 y 11, que es lo que acabamos de ver, hablamos de la doctrina de elección basado en el Dios que salva, en el Dios que escoge los medios como salva y el Dios que determina la razón por la cual somos salvos. Una vez más, él ha establecido el Dios es el que salva, Dios salva, Dios determina cómo salva y Dios determina para qué somos salvos. Menciono todo esto porque aparentemente en Roma había confusión tanto en la salvación, hasta cierta manera, porque el judío quería regresar a sus prácticas del judaísmo o lo que sea, había confusión en cómo Dios salva, salvaba, pero específicamente había confusión en la razón por qué o para qué hemos o ellos habían sido salvos. Yo creo que estamos en la misma situación hoy en día. Hoy en día, cuando vemos la predicación de los púlpitos, cómo se llevan a cabo en cuestión de tratar de cambiar la, la, de cambiar la actitud, las costumbres, los estilos de vida, la predicación hoy en día está enfatizada, su motor de arranque son los imperativos, es la obediencia, es lo que hay que hacer, cómo hacerlo. Si otra vez vamos a seguir estando confundidos, tanto en la salvación, en cómo es que somos salvos y para qué. ¿Por qué? Porque la predicación no puede ser guiada, motivada o dirigida por la obediencia de la iglesia. Tiene que estar basada en la doctrina, que es la obediencia de Cristo. La predicación es la introducción y reintroducción. Una vez más, la predicación es la introducción y reintroducción hasta que Cristo venga de su obediencia. Esa es la base de la salvación del hombre y es la base de mantenernos salvos. 
nos mantenemos salvos porque sabemos hacia dónde va esto y aparentemente es en el contexto de comunidad, pero teniendo diferentes cosas, otra vez dones, ¿verdad? Como Él nos ha habilitado, como nos ha empoderado, según la gracia, no según tu preferencia personal, no según tu trasfondo, otra vez, étnico o de qué hogar vienes y cosas por el estilo, que nos ha sido dado, porque es por gracia que se nos ha empoderado, es por gracia que nos ha asignado, usémoslos usémoslos, administrémoslos, si el de profecía, y empieza a enlistar, empieza a enlistar, y otra vez, aquí hay algo importante, esta lista que está aquí, que, que está haciendo en Romanos, es diferente a la de Corintios, es diferente en, en, en diferentes localidades en la Biblia, y menciono eso porque aparentemente el punto no es que la lista está completa, da la impresión que la lista, porque es diferente en diferentes lugares en la Biblia, es representativa, ¿qué estoy diciendo? Que en este caso no nos enamoremos de los dones, Recordemos que los dones es el vehículo para reintroducir, reintroducir qué es la salvación, cómo somos salvos y específicamente para qué somos salvos. Una vez más, estos dones, estas habilidades que son o existen, fueron dadas para la salud de la iglesia. Sí, esa es la razón por la que fuimos salvos. Fuimos salvos para la salud de la iglesia. Porque una iglesia saludable es una iglesia que lleva a cabo la misión de Dios. Es una iglesia que lleva a cabo la misionología. Esa es la misión que lleva a cabo el mandato por el cual ha sido salvo. ¿verdad? Entonces, estos dones existen para ese propósito. Por lo tanto, él dice, usémoslo y empieza a listar. Si el de profecía, úsense en propósito en proporción de la fe. El de servicio, ¿sí? Si el de servicio, que sea en servir. El de la enseñanza, sea en, la, en, en, en enseñar, ¿sí? El, en, el que exhorta, versículo 8, en la exhortación, el que da, hágalo con liberalidad. El que dirige, y esa es una palabra otra vez que quiero decir a la iglesia, mencionar al pastor, pastores, ¿sí? Este es un don. El, el don de dirigir, el, el don de liderazgo necesita ejercerse en un contexto que sea conducivo, que, que ayude y que permita que el liderazgo fluya. La tragedia de muchas iglesias, de muchos hogares, de muchos contextos, es que estos dones, específicamente el de liderazgo, trágicamente no fluye. Encuentra muchos obstáculos por la manera en que la iglesia es estructurada, porque ignoramos todo lo que hemos estado hablando. Entonces, el que dirige, hágalo con diligencia, y el que muestra misericordia, hágalo con alegría. Y aquí es donde él trae como pone la cereza del pastel, está construyendo este momento y pone la cereza en el pastel. Lo corona es como su birrete, es como, es como la graduación de toda esta experiencia, de la unidad, de esa relación. Estamos hablando de los círculos concéntricos, está llegando a la conclusión de este círculo concéntrico que es cristiano con cristiano, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual somos muchos miembros, pero existimos para literalmente expresar la unidad foránea, la unidad del pretzel, la unidad de, 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 de ese dios trino imputada, transferida a activada sobrenaturalmente por su espíritu, por la llenura, por la plenitud, por la doctrina que es literalmente el, el, el concepto, es literalmente el carácter de Cristo expresado en comunidad. Es ahí que llega a poner la cereza y dice el amor, el amor. Y, y cuando pienso en este concepto, otra vez, si esto es a donde debe llevar al concepto de amor, en mi mente, no, no puedo evitar, pero pienso en íconos, pienso en logos, pienso en emblemas, que en este caso, muchos de ustedes saben que este es el emblema de Michael Jordan, ¿verdad? Un ícono de nuestra generación y de, de, de las últimas décadas. Pienso en este, que no necesitaría ser o poner su nombre, pero es el de Nike, ¿verdad? De los productos Nike. Y pienso en este, para los que somos amadores del café, que este, cuando vemos este símbolo pensamos en Starbucks. Entonces, pensamos en emblemas, en logos, en íconos. Aparentemente, Pablo, otra vez, describiendo, llevando, construyendo este momentum en la vida de la iglesia, el ícono, el emblema 
la razón por que seremos recordados o somos llamados a ser conocidos es por el amor. Es extremadamente irónico esto en un contexto como el de la iglesia en Roma, que no les caracterizaba. En otras palabras, aquí es el punto. Este concepto de amor, que debe de ser, otra vez, el emblema, el ícono, lo hemos negociado por doctrina, en el sentido de que, trágicamente, hemos idolatrado lo que sabemos a expensas de que el conocimiento de lo que sabemos sirva mi propia agenda. Sí, ese no es amor y esa es una doctrina completamente corrupta. Porque la doctrina lo que hace, ¿vieron qué decir? La doctrina lo que hace el descubrir lo que Dios ha hecho. Y digo descubrir, pero descubrir y reintroducir lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Lo, lo que hace y lo que cree en mí es su aplicación, es su práctica, es su obediencia. Y no hay manera de obedecer a Dios a menos que el motor de arranque sea este amor. Porque es exactamente lo que vemos en la persona de Cristo. Es por amor. Es por amor a su Padre Celestial. Es por amor literalmente al mandato. Es por amor al plan eterno redentor del Padre. Establecido desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo viene y nace a través de una virgen. Vive una vida perfecta. Cumple literalmente la ley. Cumple y obedece la palabra. Entrega su vida en un madero. Por amor. Entrega su vida en un madero. Sí, amando en obediencia al Padre. Y el Padre en retorno. El Padre de la manera en que responde a ese amor. Es que ese amor lo extiende. De tal manera que ese amor permite que esa obediencia del Hijo en sujeción al Padre permite que cumpla los, las demandas del Padre. El Padre es satisfecho y el Padre resucita a través de la tercera persona del Espíritu Santo, a través de, de la Trinidad. El Espíritu Santo resucita al Hijo por amor al Hijo y todo aquel que pone su confianza en el Hijo es parte de esta relación de amor. Ahora, todo esto, otra vez, tiene que ser el logo, tiene que ser el distintivo de la Iglesia, este amor. Por lo tanto, cuando es el amor de alguien más, imputado, transferido a nosotros, es el amor que deja de ser un amor hipócrita. Tiene que ser sin hipocresía. Eso implica que aborrezcamos o dejemos de abrazar o de, o de uh, solapar lo malo o que esto es lo trágico en nuestra cultura. Hoy en día nuestro compás, digo compás para algo que nos permite navegar, como un compás en el, en el mar para un barco o un avión que tiene un compás para guiarse, nuestro compás está invertido. Y hoy en día a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Entonces Pablo está diciendo no más de eso. Sean. Esto es lo que significa que el amor sea el distintivo de la iglesia, de estos círculos concéntricos. Que el amor sea el motor de arranque. Es que sean, ¿qué cosa? Sean afectuosos. Ve, es, escuchen el lenguaje de intencionalidad. Hay, hay una agresividad, hay una violencia. Y uso la palabra violencia, no como algo negativo, pero es esa intencionalidad, esa agresividad de perdonarnos, de amarnos, de abrazarnos, de nutrirnos nuestras relaciones, de entender que si vamos a poder llevar a cabo la razón o cumplir el propósito por el cual fuimos salvos es en el contexto de intencionalidad. Iglesias que mantienen el curso, ¿sí? y de, hablo de círculo concéntrico, hogares, generaciones que mantienen el curso de por el cual fuimos literalmente salvos es con esta intencionalidad de ser afectuosos unos con otros con el amor que es el amor de alguien más es el amor de ese dios trino verdad el prezo padre hijo espíritu santo ese amor ha sido transferido a nosotros también que dice que sea con honra dándose dándose preferencia unos a otros. No sé, no sé si estamos captando la idea, pero básicamente, en mi mente, otra vez, estoy tratando de, de regresar a este concepto de estos círculos concéntricos, es de que la relación de la iglesia tiene que ser caracterizada por la relación en el lugar. 
si piensan, si piensan conmigo en el hogar, en, en la relación de hogar, y no se alcanzan a ver esto por los colores que escogí, que a lo mejor no son muy fáciles de leerse y las letras no están demasiado grandes, pero estoy hablando del de círculo de en medio, que es como el núcleo en el hogar, papá y mamá, ¿verdad? Esa relación de amor expresada y forma el círculo o, o la parte azul, que, es, que son los hijos. Esta relación de familia, si ven la palabra arriba, es la palabra unidad. Eso es lo que produce no uniformidad, pero unidad. Y dijimos al principio que es la unidad de alguien más. Esta idea de la familia es la idea de Dios establecida para sus propósitos, por sus propósitos, para literalmente cumplir lo que él estableció durante la fundación del mundo. En este contexto es que Dios ha decidido obrar. Entonces, esta es la unidad. Es el plan de alguien más transferido, imputado o acreditado a nosotros que somos mayordomos de ello. ¿No es cierto? Soy mayordomo de mi matrimonio, de mi esposa. Ella es mayordoma de mí. Si en el caso de los hijos, porque los tenemos solamente temporalmente. Entonces, ese es un concepto de mayordomía. Esa unidad que ha sido transferida, imputada, que es lo que está siendo expresado por Pablo aquí, quiero que piensen en lo que dice abajo, que es en un contexto de relación de pacto. No es una relación simplemente de que si tú haces lo que prometiste hacer, no es una relación en la cual mi compromiso contigo es circunstancial siempre y cuando la cosa no, no, no. Es un compromiso que literalmente el divorcio, en este caso, el divorcio no es opcional. En este caso, parte de ese compromiso de pacto es que no estoy o no estamos dispuestos como cónyuges o en la relación de hijos, padres con hijos, hijos con padres, a tolerar abuso. Porque es un problema serio. Relación de pacto no implica que tengo que aguantar, tolerar y simplemente hacerme de la vista gorda con todo lo que... No, 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 no. no. Estamos hablando de un pacto que está sellado por un agente foráneo. Es el pacto, otra vez, que se crea en la salvación. Es el entender que aquí esa es la manera en disipularnos unos a otros y que esa es la expresión en, en la iglesia. Menciono todo eso porque esto que está describiendo aquí, que es una relación familiar, debe de ser la manera en que la iglesia es estructurada. Es la manera en que la iglesia debe de ser guiada. ¿Qué estoy diciendo? Que así como los lazos familiares son o deben de ser aquellos que no deben de romperse, así debe de ser la relación, la perspectiva de la iglesia. Trágicamente somos una generación que creemos en la familia, creemos en la iglesia, pero no vemos la conexión. Y pensamos en vida privada, personal, autónoma. Esta es mi familia, es mi matrimonio, son mis hijos. Y acá es mi vida pública, es mi ministerio, es lo que hago, es la manera en que sirvo. No, 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 no. Por eso Pablo, otra vez, el Nuevo Testamento hablando, dice que el que no pueda gobernar su hogar, no puede gobernar la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida, el mandato, lo que está escribiendo Pablo, diciendo Pablo, se ve desde una perspectiva integrada. No hay separación entre vida personal o privada con vida pública o vida en comunidad. Es una sola cosa. Entonces, la oración, la invitación, es que podamos ser la generación que estructuremos la iglesia como estructuramos el hogar. Ese, ese es mi punto. Estructurar la iglesia como estructuramos el hogar. Rendirnos en el hogar no es opción. Nos mantenemos, seguimos, nos prometimos que en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, ¿verdad? Es lo que dijimos al principio de esto. Es lo mismo que pasa a nivel de iglesia. La iglesia no puede ser opcional. La iglesia no puede ser el lugar donde simplemente estoy ahí y me comprometo siempre y cuando sea conveniente. No podemos seguir haciendo eso. Y es por eso que él simplemente termina diciendo lo siguiente. En ese contexto de pacto, en ese contexto donde es un pacto, no solamente hecho con Dios, pero hechos unos con otros, es de que dejemos de ser, ¿qué cosa? Perezosos. Sino que lo opuesto a la pereza es la diligencia, es la agresividad, es la intencionalidad. En lo cual, observen esto, es lo que produce ese, el ser fervientes, en su espíritu, de lo cual nos llama a recordar la razón por la cual fuimos salvos. Es para servir el plan establecido desde antes de la fundación del mundo, que es el plan eterno, redentor de Dios, 
Eso significa servir al Señor. La manera en que hacemos esto es a través de una iglesia saludable, en la cual, como en la familia, no es que tengo que servir a mis hijos, no es que tengo que proveer para mi esposa, no es que tengo que amar a mis suegros, es que puedo, es que he sido empoderado. Es que yo sé que a veces mis hijos son difíciles de ser amados. Yo sé que como persona, como padre, tengo demasiadas cosas que potencialmente para mi esposa es difícil de lidiar, pero en este caso no lo hacemos por obligación, lo hacemos por privilegio. No lo hacemos porque tenemos, lo hacemos porque podemos. Entonces, leamos este versículo a través del empoderamiento que hemos tenido, a través del amor que el padre tuvo para con el hijo, representado en esa relación perfecta, ha sido transferida a nosotros. Que hoy somos libres, ¿sí?, no, no, tanto de un, no, no somos libres tanto necesariamente de, un, de, un, uh, de una cultura o de un hogar con disfuncionalidad de problemas. Somos libres de, 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 del resentimiento, somos libres del rencor, somos libres del de egocentrismo y ahora tengo la habilidad de ser ferviente, tengo la habilidad de dejar la pereza, tengo la habilidad de poder ser diligente, tengo la habilidad de poder ver la perspectiva de la vida a través de este concepto de ese fervor espiritual sirviendo los propósitos del de Señor. Eso implica que nos gocemos, nos gocemos, sí, en la esperanza, en la certeza. La palabra esperanza típicamente es certeza. Nos gocemos en la, en, en la certeza de que de que mi crecimiento, ven lo que voy a decir, en la certeza de que mi crecimiento en similitud a Cristo, una vez más, gozándose en la esperanza, en la certeza, que se manifiesta en perseverancia, ¿verdad? ¿En, que, en medio de qué? No de lo ideal, pero de lo real, del sufrimiento. Nos dediquemos a la oración. Esta certeza de la que está hablando es la certeza de saber que cuando la meta, a través de los círculos concéntricos, de iglesia, iglesia con cultura o inconversos e iglesia con gobierno. Como esta es la meta, ¿verdad? La meta a través de los círculos es similitud a Cristo. Eso implica que cuando, no sí, pero cuando venga el sufrimiento basado en la meta en que no va a ser negociada, la palabra esperanza, la certeza de que la meta no va, esto es lo único que el Padre endorsa. Es lo que Él nos dice, aquí está, si, si, si la iglesia, si la generación, si el hogar se enfoca en esto, Él está diciendo, yo me encargo, el Padre dice, yo me encargo de los resultados, yo me encargo de lo que venga, de las consecuencias de ello. De tal manera que cuando se presente el sufrimiento, ¿sí? lo veremos como la vocación, no solamente que Cristo tuvo, pero es la vocación de la iglesia. Somos llamados a sufrir. Porque aparentemente el sufrimiento que honra a Dios es el vehículo que Él usa para moldearnos en similitud a Cristo. Eso implica que ese sufrimiento produce ¿qué cosa? Gozo. Ese sufrimiento nos lleva a crear esa habilidad de perseverar en comunidad y ahora lo que nos caracteriza en medio de la carencia, en medio del divorcio, en medio del luto, en medio de un montón de retos, nos caracteriza una dedicación, una agresividad e intencionalidad a clamar al Dios de la Biblia, el cual se goza en responder a las oraciones de aquellos que vivimos, aquellos que nos hemos comprometido a vivir en sí, militud a Cristo, y que el sufrimiento es el sufrimiento que glorifica a Dios porque hemos aprendido a obedecerle, contribuyendo para las necesidades de quién, de aquellos que han sido apartados para Él, que estaban apartados de Él, 
practicando literalmente, creando los contextos donde el evangelio fluya. Eso es la hospitalidad, creando los contextos donde el evangelio fluya, donde la doctrina fluya, ¿verdad? Capítulos 1 al 11 de Romanos, eso debe de fluir. La doctrina debe de fluir de tal manera que en esa relación familiar, esto que estamos haciendo de hospitalidad, de contribuir para los santos, porque contribuimos en ese contexto, otra vez, de, de uh, círculo concéntrico en la iglesia para que ahora, que es la familia, podamos ver a aquellos que no son familia todavía venir a, 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 la, a, la, a la persona de Cristo, que es el evangelismo, ¿verdad? O sea, es la manera en que predicamos esto. Por lo tanto, aquí estamos hablando ahora sí de aquellos que todavía no son familia, porque no sabemos quiénes son elegidos, no sabemos quiénes van a responder el evangelio, por eso es que Dios no solamente es el que salva, pero elige cómo, Él determina cómo somos salvos y somos salvos a través del evangelismo. Simplemente predicamos el evangelio de tal manera que, ¿qué, qué significa ello? Significa que tenemos que bendecir a quién. Tenemos que bendecir a aquellos que potencialmente están causando el sufrimiento. A los enemigos. ¿Por qué? Porque esta es mi vocación. Porque el sufrimiento, el rechazo, ¿sí? En un contexto no saludable, es lo que moldea mi vida. En un contexto de familia, en un contexto de comunidad, a caminar, a mantener la perspectiva por la cual he sido salvo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, tienen que bendecir a los que, a los que, a los, que los persiguen y bendigan a ellos y no los maldigan. Este concepto de bendiciones, me, me estoy moviendo al segundo círculo, ¿verdad? Ya hablamos del primer círculo, que es la iglesia. Segundo círculo, iglesia con un contexto de una cultura que está constantemente siendo Siendo, siendo agresiva en contra del cristianismo, ¿sí? este, contexto, este concepto de bendecir a aquellos que nos persiguen, aquellos que nos maldicen, es el concepto de un elogio. En los funerales, si ustedes recuerdan o oh, han participado en un funeral, pero en un funeral típicamente tienes familiares, tienes personas que se paran y hablan y dan elogios de la persona que su cuerpo está atendido ahí en la funeraria. Se dicen cosas otra vez, a favor, a recuerdos, experiencias hermosas de ellos. Es el concepto del cual Pablo está diciendo. Escojamos decir cosas favorables a aquellos que causan sufrimiento, a aquellos que nos persiguen, en lugar de orar por la venganza de Dios sobre ellos, que haya retribución. Eso implica que tenemos que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Dentro de la familia de Dios y aún fuera de la familia de Dios. Crear esa sensibilidad de que anteriormente nosotros éramos literalmente enemigos de Dios. Y por gracia es que somos salvos. Es por gracia que ahora el Señor nos ha rescatado. Entonces nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Otra vez el concepto de la familia, ¿no es cierto? Lo que hacemos a nivel de familia. Entonces, esto tiene que fluir a nivel de iglesia y de la iglesia fluye a nivel de cultura. Una vez más, una vez más, una vez más. Lo que somos y hacemos a nivel de iglesia, la estructura que ya lo expliqué, fluye en cuestión de iglesia. No lo divorciamos y debe de reflejarse a nivel de cultura. Por lo tanto, tengan, tengan en contexto de familia, en contexto de iglesia, tengan en contexto de comunidad el mismo sentir unos con otros. Entonces, en ese caso, las dificultades, uh, las desaveniencias y aún el sufrimiento, aparentemente debe de fomentar el sentir, la, debe, de, debe de fomentar, debe de alimentar, debe de nutrir las desaveniencias, las dificultades en el hogar, los problemas en la iglesia y las amenazas de la cultura por la obra sobrenatural de la plenitud de su espíritu, la llenura de su espíritu, basado en la doctrina, 
enfocándonos literalmente en el concepto de comunidad, deben de ser el instrumento, la vocación del sufrimiento, ya sea a nivel personal, en el hogar, sufrimiento en la iglesia o sufrimiento en la cultura, son los vehículos que Dios va a usar literalmente para llevarnos a cultivar un mismo sentir. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando esto es ignorado, cuando la doctrina es ignorada, cuando, cuando ignoramos literalmente la plenitud de su espíritu, y trágicamente no, no, no somos gobernados por su espíritu. Y trágicamente vemos la comunidad como algo opcional. Y, y, y seguimos perpetuando el individualismo. Los problemas y el sufrimiento se van a convertir precisamente en el vehículo para dividirnos. Va, va, vamos a constantemente o vamos a seguir um, procesando la vida y tomando todo personal. Y por eso dejé la iglesia. Y por eso me divorcié de ella. Y por eso no puedo perdonar a mi suegra. Y por, porque ahora todo es personal, porque trata de mi persona. Dice él, en medio de todo esto, lo que quiero que hagan es que experimenten la obra sobrenatural del Espíritu Santo, su plenitud, su gobierno, su señorío, ¿sí? en comunidad, círculos concéntricos, para que tengan el mismo sentir. De tal manera que eso es lo que les va a ayudar a navegar o a someter o a controlar el, 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 el tener la tendencia a ser altivos en su propio pensar en simplemente distraerse o, o dejar el enfoque por el cual fueron salvos, por el cual te casaste, por el cual eres padre, por el cual eres parte de una familia, eres parte de una iglesia, eres parte de una sociedad, sino que aprendamos, dice aquí, condescendiendo con los humildes. ¿Qué significa ello? Que dejemos, dejemos de ser necios y seamos sabios. ¿sí? Seamos sabios. El necio es aquel que literalmente se apoya en su propia opinión. Es aquí donde tenemos que entender que Dios nos ha llamado a la cultura real, no a la cultura ideal. Es a través de este contexto que estamos escribiendo. Nunca, nunca paguen a nadie mal por mal. Otra vez, dejen de llevar esa, esa venganza. La razón de esto, y aquí quiero hacer un paréntesis teológico o, o, o llevarnos a esto. La razón por la cual no pagamos mal por mal. No nos vengamos por nosotros mismos. La razón por la cual afirmamos, vean lo que voy a decir, es importante, afirmamos que el sufrimiento es vocación. Y, y cuando digo sufrimiento, asegurémonos que estamos hablando del sufrimiento que glorifica a Dios. No estamos hablando del sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos. No estamos hablando del sufrimiento que es una vergüenza al Evangelio, porque ese es un sufrimiento de desobediencia. Eso es pecado. Estamos hablando del sufrimiento como el de Cristo, como el de Pablo, por mantener, por mantener la perspectiva clara hacia ¿Por qué fui salvo? Es para caminar en similitud a Cristo. Caminar en similitud a Cristo en un mundo que no ama a Cristo implica sufrimiento, implica persecución, ¿verdad? Entonces, asumiendo que es el caso, es ahí donde entendemos que no pagamos mal por mal a nadie porque el mismo Pablo en Romanos 8, 28, dice que sabemos, que entendemos, que tenemos este conocimiento, que la doctrina me ha dicho, no mi obediencia, no mis circunstancias, pero mi doctrina. Sabemos, basado en la doctrina, que para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, para los que antes eran enemigos de Dios y estaban apartados de Él, que están apartados ahora para Él, que significa amar a Dios, estoy apartado para Él, todas las cosas le cooperan o les ayudan para bien. Esto implica, esto significa, significa amar a Dios, que son los que hemos sido llamados a qué cosa, a sus propósitos. ¿Cuál es el propósito? Similitud a Cristo en la tierra. ¿sí? Entender que el plan de Dios es literalmente que hemos sido empoderados para caminar en similitud a Cristo. Por lo tanto, esto es lo que implica. Esta es la razón por la cual no pagamos mal por mal. Porque lo que me está diciendo Romanos 8.28 es que procesamos las cosas de la vida. ¿sí? Todas las cosas. 
buenas, malas, cualquiera que sea, las procesamos, que las cosas suceden en la vida inmediata. El rencor, el resentimiento, el pleito, la división, eh, la carencia, el desempleo, lo procesamos a través de lo inmediato, pero lo filtramos a través de lo posterior. Sabemos que las cosas que suceden, aun cuando son malas, porque no voy a llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Entonces, estoy hablando de que si, si ha habido injusticia en esta vida, es injusticia. Si ha habido traición, es traición. No, no estoy diciendo que, que nos hagamos de la vista gorda o que simplemente hablemos de un universalismo, de que todos somos buenos. No, no, no. Hay cosas que son malas y no deben de suceder. Hay cosas que son, que son reprobadas ante la presencia de Dios. Pero la diferencia es que el cristiano, basado en lo que Dios ha dicho, por eso lo sabemos, porque Dios lo dijo, la doctrina, ¿verdad? Basado en ello y entendiendo que en este caso, Sí, el amar a Dios me da la habilidad, por amor, el amor que Dios me ha dado, de procesar lo inmediato, las cosas, a través de lo que está por venir. Eventualmente, Él viene por segunda vez y literalmente usará todo lo que me sucedió en esta vida para engrandecer su carácter. Vean lo que voy a decir. Esto tiene una verdad muy, muy importante a la inversa, porque a la inversa, basado en lo inmediato, para aquellos que trágicamente deciden vivir en rebeldía, para aquella persona que no conoce del amor de Cristo, toda bendición en lo posterior será maldición, será enjuiciado por lo que Dios bendijo a esa persona y pensó que esa bendición la merecía o le pertenecía a él, era simplemente por su propia habilidad, será enjuiciado, será llamado a cuentas, ¿verdad? Entonces, es el contraste de ambas cosas. Es ahí en donde tenemos que aprender a respetar lo bueno delante de todos los hombres, otra vez, todos los hombres. Eso implica, y en mi mente regreso al estudio de los noventas, eh, a través de uh, Henry Blackaby, uh, donde este estudio que fue un ícono, de, y a, la, a lo mejor hasta la fecha, pero en los noventas, de mi experiencia con Dios, donde basado en esta cuestión de cómo tenemos que respetar lo bueno ante lo, todos los hombres, es porque el principio de este, de este estudio de Henry Blackaby, mi experiencia con Dios, no era el, el, el preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Henry Blackaby decía, la pregunta debe ser cuál es la voluntad de Dios independientemente y cualquiera que sea, mi vida se une a ella. ¿Por qué? Porque aparentemente en el mundo en que vivimos, que dijimos al principio, capítulo 13 de, de Romanos, ¿verdad? hablando del gobierno, de que nos sometemos a los, a los líderes, a los gobernantes, porque Dios tiene control de las cosas y Dios está obrando y está usando las cosas en lo inmediato, las va a usar para sus propósitos eternos. Entonces, basado en ello, es que podemos afirmar que la pregunta no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es cuál es la voluntad de Dios y cualquiera que sea, yo me uno a ella. Entonces, esa es la razón por la cual respetamos ¿sí? lo bueno delante. En otras palabras, que Dios está obrando aún en un contexto, en un contexto, contexto de desobediencia deplorable. Dios no está limitado al pecado del hombre. No estoy diciendo que Dios aprueba la desobediencia. Solamente estoy diciendo que en medio del dolor, en medio del de luto, de la pérdida, de la dificultad, Dios sigue obrando. Esto implica, esto implica con respecto otra vez a por cuanto es posible, en cuanto esté de ustedes, de, de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres, porque Dios siempre está hablando, obrando. Eso implica que el vivir en paz con los hombres no siempre es una opción, porque hay situaciones en las cuales simplemente no se puede. En las palabras, es lo que dije al principio, de que el amar, el amar no implica tolerancia, no implica simplemente hacerme de la vista gorda y dejar que sigan abusando a mi hijo o que mi esposa siga haciendo. No, no, no. ¿sí? Pero siempre existe la posibilidad. 
Siempre existe la posibilidad de vivir en paz con todos los hombres. Amados, versículo 19, nunca tomen venganza. Esto es lo que implica, ¿verdad? Procesar la vida de lo inmediato a través de lo que está por venir, del posterior. Si sí, ustedes mismos, sino den lugar. ¿A qué cosa? Otra vez, a la agenda de Dios. Al Dios que no va a ser burlado. Porque escrito está. Den lugar a esto. Vean lo que voy a decir. Si sí, amados... En el contexto de sufrimiento, en el contexto de desaveniencias, en el contexto de cualquiera que sea el círculo, a nivel iglesia, a nivel cultura, a nivel gobierno, y está fragmentado, y hay cosas que no deben de suceder, y hay abuso, y hay diferencias, y hay dolor, y hay sufrimiento, dice el apóstol Pablo, dice, en medio de todo ello, tengan, asegúrense que procesan eso, que en este momento es difícil de procesar, que se siente imposible de perdonar a través de esto, que fuimos salvos para, esta frase, escrito está, porque dice aquí, escrito está, y está otra vez ahí en esa referencia del Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré, ¿quién dice? El Señor. Entonces, fui salvo para creer que las palabras de Dios son creíbles. Fui salvo para no depender de circunstancias o de emociones. Fui salvo para que en un momento dado en el cual el sufrimiento es injusto y es doloroso y es irreversible lo que se hizo, tengo la habilidad a través de la perspectiva por la cual fui salvo. Fui salvo para obedecer la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que mía es la venganza, dice el Señor. Eso implica que en lo inmediato esto es imposible, pero lo filtro a través de lo que está por venir. Porque Dios no va a ser burlado. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, ¿qué significa ello? Dale de beber. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Este ha sido un tema que ha sido un poquito controversial y a veces no sabemos, no sabemos ni lo que significa a veces y muchas veces no sabemos ni cómo hacer este. Porque mi tendencia no es, en este caso, Dar de comer a mi enemigo. Mi tendencia y mi, mi, mi deseo no es dar de beber, de beber a aquellos que literalmente me han ofendido o me han lastimado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo me está llevando a hacer esto? ¿Por qué Pablo modeló esto? ¿Por qué Cristo es el ejemplo supremo a esto? Y yo estoy convencido que el versículo 21 responde al por qué. No solamente al qué, pero al por qué. Porque en el versículo 21 dice porque de esa manera es que vas a dejar de ser vencido por el mal. Has estado siendo vencido por el mal. Has estado filtrando lo inmediato a través de lo inmediato. Has estado uh, viviendo una vida, en este caso, egocéntrica o individualista, a cuestas de la comunidad, a cuestas o a expensas de, de los círculos concéntricos. Has olvidado y has negociado la razón por la cual has sido salvo. ¿Hacia dónde va esto? Y eso, eso ha causado que seas vencido con lo malo. Eso ha causado que estés en un contexto donde esto no esté funcionando. La razón por la cual hacemos el versículo 20, porque es la manera en que Dios se hace responsable de que a través de la iglesia, en un contexto de comunidad, empoderado por su Espíritu, el Señorío de Cristo, la totalidad de Cristo, es que vamos a vencer el mal. Dice Él, si no vence el mal con el bien. Esta es la oportunidad que tenemos de que en un contexto de sufrimiento, en un contexto de desaveniencias, de fragmentación, recordemos que Dios tiene la habilidad de usar a su pueblo para incrementar el objeto de nuestras acciones.